0: Hola a todos, espero que estén súper que bien. Yo estoy acá grabando el primer episodio de mi podcast y aún no me lo puedo creer. Estoy llena de nervios, pero nada, a la vez rebosando de felicidad por finalmente tener este espacio con ustedes. Soy Diana Ramírez y bienvenidos y bienvenidas a mi podcast. El arte de crecer ve la luz por y para ustedes. En una sociedad acelerada es tiempo de darnos un espacio para reflexionar, obtener herramientas útiles de expertos y no expertos y hacernos un camino más fácil de crecimiento. Hablemos de familia, amigos, relaciones, vida laboral y académica. Descifremos juntos el arte de crecer. Quiero empezar este episodio, bueno, ya lo empecé, pero quiero continuar este episodio agradeciéndote por estar aquí conmigo. De seguro. Si me estás escuchando, me sigues en redes, somos amigos, familia, y para mí es un honor tenerte aquí como parte de esta nueva aventura de mi vida. Y hablando de aventuras de la vida, como saben, esto es un espacio para ayudarnos a crecer un poco en este camino, en este camino de la vida, como dice la canción. Y estamos ahora en un momento clave, en un nuevo año. Y claro, llega el nuevo año, acabas de tener tu cena navideña, tu cena de fin de año, toda la emoción y todos los sentimientos que vienen ligados a estas fechas... Eh, son las 12, te abrazas con tu familia, se desean lo mejor y esperan lo mejor, porque se viene todo un nuevo año y llegó el 2022 y aterrizó como una nueva oportunidad. Y es que son 365 días para hacer exactamente lo mismo que vienes haciendo o, o darle un giro a tu vida. Empezar a conquistar tus metas e ir tachando esa listita de pendientes. Nos tenemos siempre como estos sueños o estas metas que cada año nos vamos poniendo. Y es típico que te digan, bueno, ¿cuáles son tus metas de este año? Y tú, ah, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio todos los días, voy a comer más saludable, voy a viajar más. Y básicamente son las metas que no pudiste cumplir en el 2018. En el 2019 las volviste a anotar porque, ¿sabes qué? No hubo tiempo para hacerlas. Y el 2020 y el 2021 ni se diga, llegó la pandemia. Y así vamos año a año, ¿no? Como posponiendo estas metas. Hay una nueva tendencia, que al menos yo la escuché mucho este año, que son las afirmaciones o el manifestar cosas. Y he visto muchos videos en TikTok de gente que usa como esto de ah, tienes que poner este sonido, este audio y se te va a cumplir algo muy especial. O tienes que escribir esto en una hoja de papel como plana así 100 veces y se te cumplirá. Entonces no sé, no sé si es cierto o sea falso. Yo les puedo contar mi anécdota. Yo hace como unos tres años me dio por escribir, ¿no? Como en un papel bueno en una cartulina como cinco o seis cosas, eran algunas, no eran tan cortas, pero eran cinco o seis cosas, eh, eso sí, las frases eran cortas, como lo que quería alcanzar ese año, ¿no? Entonces, lo escribí y puse un dibujito al lado y lo pegué en una pared de mi cuarto. No se cumplieron todas, pero se cumplieron algunas. O sea, de hecho, había puesto yo una de quiero trabajar en un medio, un medio de comunicación, ¿no? Y eso se me cumplió ese año y fue como, wow, o sea, no solamente es el decirlo, o el creer, más que nada, no solo el decirlo, sino también el creerlo, el, el saber, bueno, lo voy a poder cumplir y tengo toda la capacidad de hacerlo posible. Entonces, esto del chart o de un poco escribir también sirve con los famosos vision boards, que es el típico que te piden eh, poner como en un papel o puede ser digital, como un collage de las cosas que quieres cumplir. Por ejemplo, si te ves el próximo año... Dando conferencias, pues nada, una foto de una persona, dando una conferencia. Si te ves viajando a Tailandia, una foto de Tailandia. Y así como vas armando este collage de Vision World. Pero hay algo más. Acá yo creo que hay como diferentes tipos de personas. Y está la persona súper entusiasmada con el nuevo año, con las nuevas metas. Y también tenemos otra persona que igual se pone sus metas. Pero que piensa, chuta... ¿Será que realmente lo voy a cumplir? O sea, no estoy 100% convencido de que esto vaya a ocurrir, pero ya, igual lo voy a poner. Entonces, tienes esta sensación de que ya sabes cómo ha estado años pasados y que poco a poco, o de tanto en tanto, no vas cumpliendo. De hecho, estaba investigando y hay una fecha en específico que se llama el Quitter Day. El Quitter Day es un día casi que mundial en el que las personas dejan atrás sus resoluciones Año Nuevo. Literal, no les estoy mintiendo. Se llama Quitter's Day y de hecho es el segundo viernes del año, o sea, el segundo viernes de enero en el que la gente sin culpa puede decir, bueno, el básico ya fue, o sea, ya fue. Ya me emocioné, ya pasó todas las fiestas, ya escribí todo, pero a esta altura del año es como que, ok, hacemos okay, seamos realistas, no lo voy a cumplir. Eso se llama Quitter's Day y es un día como... Eh, un holiday, de hecho, entonces donde la gente puede dejar, como les decía, sus resoluciones de fin de año sin culpa. O sea, no ha pasado nada, es normal. Y de hecho, hay otro día también, que es el famoso Blue Monday. Pues es más triste, ¿no? Este es el día más triste del año. Y este, en cambio, cae un lunes. Claro, Blue Monday, ¿ok? Es el tercer lunes de enero, eso les quería decir. Es el tercer lunes de enero, es el lunes triste. Y pasa cuando ya, después de todas las fiestas de Navidad... Eh, después de todo, todo el relajito, te das cuenta de que las tan ansiadas metas que te hayas propuesto a comenzar el año son imposibles o son muy lejanas. O Entonces, sea, te pones todo bajón, <risa> decepcionado y llega, llega este Blue Monday, ¿no? El famoso Blue Monday, el que no conocía tanto era el Quitter's Day, que como les decía, es el segundo viernes del año en donde la gente deja sus sueños o sus metas de fin de año como atrás. Pero ¿qué pasa con lo de la manifestación? Con lo del decir, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si yo me repito constantemente? O si yo lo pongo en un cartel en mi cuarto. Mira, puede ser o no puede ser. No soy quien para asegurarles nada. Pero lo que sí estoy segura es el poder de nuestra mente. Yo creo que cuando estamos seguros de que algo es posible, cosas maravillosas pueden suceder. Pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil porque algo pasa, tenemos miedo, o sea, te levantas todos los días y ves noticias y ves unas cosas horribles, cosas que de hecho si no las ves, nunca te las imaginarías, es como, no puedo creer que eso esté pasando en mi ciudad, en la ciudad vecina, en mi país, en el país vecino, en el continente, en la región, en el mundo realmente, y ves estas cosas y te rompen el corazón y, y como que vas perdiendo un poquito la fe en la humanidad. Eso pasa, ¿no? Día a día estamos expuestos a que algo horrible pueda ocurrir mañana. Entonces te desanimas y dices, bueno, si yo tengo esta meta, viendo mi entorno y como abombándome estas noticias, yo creo que se me va a ser muy complicado cumplirla. O al menos cumplirla aquí, o al menos cumplirla en mi posición actual, como yo estoy ahora. No, lo voy, a, no voy a poder llegar a eso. Entonces voy empujando mis sueños, voy empujando mis metas, y, y las voy empujando tanto que las veo tan lejanas y sabes qué ahí viene el ya fue o sea están muy lejanas eso no va a ocurrir para qué voy a tomarme el tiempo de declarármelo a mí sí eso está muy lejos y de hecho hay un concepto que encaja mucho con el momento en el que vivimos que se llama doomscrolling. scrolling y bueno probablemente no le hayan escuchado yo me enteré ayer pero consiste en dedicar una cantidad excesiva de tiempo a leer noticias negativas en redes sociales en momentos difíciles Justamente les quiero decir que este término fue el que más se buscó en Google durante enero de 2021. La gente buscaba muchísimo este término porque era lo que la gente estaba viviendo. Yo creo que la gente lo sigue viviendo, que es el consumo masivo de noticias negativas, no de contenido en redes sociales en general muy negativo. Cuando realmente, eh, claro, es cierto, tienes, tienes que saber, tienes que estar al tanto de, de las cosas que están pasando, pero hay una línea como delgada línea en que tú dices... ¿Hasta qué parte esto afecta en mi vida? ¿Hasta qué parte esto realmente afecta en mi desarrollo? Nosotros somos muy vulnerables. Y estamos conscientes de que somos vulnerables. Y bueno, pues, no me lanzo a creer que algo positivo me pueda pasar. Porque no quiero caer en una decepción. Es muy duro. Me va a doler demasiado. No me lanzo a soñar que puedo lograr algo. Porque desde ya, desde ahora, creo que no soy lo suficientemente capaz para lograrlo. No me lanzo a escribir o ni siquiera a pensarlo como una meta... Porque simplemente está fuera de mí, o sea, no, o sabes que no es ni mi sueño ya, porque está muy lejano, está muy afuera, que no lo siento tan cerca Y sabes que puede que sí, o sea, tampoco quiero venir a decirte que todo lo que te propongas se puede cumplir, quizás no, pero al menos lo intentas Al menos diste todo de ti, entonces es como dar este salto al vacío por tus sueños de hecho yo recuerdo mucho cuando eh, me gradué del colegio, ¿no? Entonces dejas un poco esta comodidad que creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De, de estar en el colegio, de que la gente te diga que estudiar, de que tienes tus, tus materias básicas y las estudias como normalidad, ¿no? No tienes que decir nada importante hasta ese momento. Pero ¿qué pasa? Te gradúas y viene este salto, es un gran salto en el que tienes que tomar una decisión pero que abismal. Muchas personas tienen esto de que de que ya saben que van a hacer desde chiquitos, ¿no? y ya sé que voy a ser doctora porque media familia mía fue doctora y ¿sabes qué? Estoy convencida de que eso es para mí. Súper, pero hay personas, en cambio, que es una decisión tan complicada y es el pensar, bueno, algo que yo decida ahorita a mis 18, 17 años va a repercutir aquí toda mi vida. Entonces, yo recuerdo mucho eh, que yo sí estaba convencida de lo que quería hacer desde su momento, ¿no? Pero... Básicamente como analizándolo Y conversando con personas Era como, mira, es que justamente ese perfil O esa carrera Mira, hay bastante gente acá que estudia lo mismo Tienes un mercado pero casi que colapsado De gente que estudia lo mismo que tú Y mira, justamente por eso La gente no, no trabaja Hay muchas personas Que dejan, bueno, que estudian eso Pero que al final del día no trabajan en eso Porque no tienes, no tienes el chance No tienes la oportunidad para hacerlo ¿Y qué pasa? Acá yo dije, bueno, entonces tengo esta opción, que es la opción que me encanta, que es la opción que yo estoy convencida, que es la mía. Pero tengo todo este background o todos estos antecedentes de cosas que quizás no son tan positivas o quizás no me ayuden en el camino. Si elijo otra opción, no me gusta quizás, pero bueno, quizás me va bien. Entonces tienes como el comodín de lo seguro, de lo estable, de lo que puede funcionar. Y en ese momento lo que yo pensé fue como, bueno, yo creo que sí, que efectivamente hay mucha gente con ese perfil, que efectivamente hay un mercado colapsado, que efectivamente es un medio en el que quizás no puedes entrar con facilidad, pero yo creo que todo depende de la persona, entonces voy a dar este salto, voy a decidirme por eso, voy a estudiar eso, voy a ser la mejor en eso y no ser la mejor en comparación con alguien más, ser la mejor conmigo mismo, no ser como la mejor versión de ti, es algo que he escuchado bastante y me gusta porque no te da como este sentido de, de competencia de, de sabes que no voy a ayudar al de al lado porque estamos en competencia sino que voy a ayudarlo porque si yo llego quizás él, él también puede llegar y quizás al revés ¿no? si él llega él me puede ayudar a mí a llegar y más entonces fue como dar ese salto en decir bueno voy a hacer esto porque yo quiero hacer esto y porque sé que, que me va a ir bien como que tener esta, esta, esta confianza he escuchado mucho esta frase de bueno hay que pensar lo peor porque que cuando lo peor pase, ya no lo esperábamos, ¿no? Y si llega, a lo mejor nos sorprendemos y queremos llegar a tener ese impacto. Para mí es como un mecanismo de defensa. Pero ¿sabes que Estoy convencida también de que si pensamos en las cosas positivas que nos puedan pasar, eso tiene una fuerza brutal en nuestra mente. O sea, Dios o el universo te lo va a dar porque tú también estás trabajando por ello. En el camino tú dices, bueno, puede, puede que ese camino esté súper complicado... Pero ese es el punto al que quiero llegar, ese es el punto B al que yo quiero estar. Y tú, el camino, yo me voy a preparar para eso. Es como que tienes una calle insegura, o este camino inseguro, pero un poco estás prevenido, ¿no? Sabes que va a ocurrir, sabes que puede ocurrir algo, pero no, estás prevenido, te estás preparando para eso. Y lo, un poco lo, lo controlas para que al final del día, cuando llegues al punto B, sientas toda esa satisfacción de que, hey, tú lo lograste, ¿no? Yo estoy convencida de que cosas positivas me pueden pasar en el sentido de que estoy convencida de que voy a tener ese trabajo de mis sueños o voy a lograr montar ese negocio que tanto quiero o voy a estudiar esa carrera que tanto he pensado estudiar. Quizás no será hoy, quizás no será mañana, pero en mi mente, como sé que es un sueño personal, trabajo por ello, ¿no? O sea, me preparo, soy prevenida a lo que pueda pasar y no tengo miedo en declarármelo y en decir algún día llegaré allá. En este 2022, quiero invitarte a eso, a soñar en grande. Muchas veces, cuando nuestro sueño es algo nuevo, no hay un manual, no, no hay como un paso a paso, de mira, paso uno es esto, paso dos es esto, no es algo totalmente nuevo, nos asustamos. Y es totalmente normal, porque no tienes... Estaba leyendo la, la frase como Life Helper, que sería como este tutor o esta persona que te ayuda en este camino. Bueno, quizás no todos tienen la oportunidad de tener a alguien así. Y por eso tienes esta sensación de que te vas a perder en el camino. Y es totalmente, como lo decía, normal. Pero ¿qué pasa si, bueno, tienes este, este punto al que quieres llegar o esta meta, este sueño que quieres cumplir? No hay un manual, pero tú puedes hacer un mapa. Tú puedes hacer tu propio mapa para poder llegar hasta ese punto. Imagínate, no solamente cumples tu sueño, sino que ya marcas una guía y das una esperanza a las demás personas de que lo lograste. Y de que si tú lo lograste, alguien más en tus mismas condiciones lo puede lograr yo creo que acá estamos para ayudarnos mutuamente como les decía, el sentido de competencias como individual, si yo lo logré tal vez te puedo ayudar para que tú también lo logres y viceversa nuestras carreras y nuestros caminos son únicos, cada uno va a su ritmo y no estamos en competencia con nadie más que nosotros mismos, ¿no? entonces tienes este sueño al que quieres llegar y al que tú te vas a hacer tu propio mapa para llegar quizás antes lo veas como un hobby también pasa bastante, que, que bueno me gusta la música pero es un hobby me gusta escribir, pero es un hobby. Bueno, no, no lo logras alcanzar a percibir como un sueño, como una meta, porque no te sientes capaz de llegar a ese momento o tener este impulso para lanzarte. Tampoco te digo, porque me pasa a mí también muchísimo, que para estas resoluciones del del, 20, del nuevo año, el 2022, yo antes solía ponerme igual metas que, que yo consideraba que eran correctas, o sea, que eran como un must que tienes que hacer pero no conectaban mucho conmigo, entonces obviamente <risa> las borraba y al siguiente año las volví a poner y al siguiente año las volví a poner y es como... Yo sé que eso no conecta conmigo, pero, pero, sé, pero está bien, entonces siento que tengo que cumplirlas. Entonces eso eso también es como un warning, porque al final del día tus metas tienen que ser tuyas, tienen que conectar netamente contigo, tienen que hacerte sentir bien, tienen que hacer que cuando tú llegues allá, seas súper orgulloso y súper feliz por lo que terminas de conquistar, entonces acá eh, también les quiero contar, bueno, mi meta, una de mis metas en este año es esto, es mantener vivo este podcast, es poder tener esta conversación con ustedes, y, y acá estoy como lanzándome, como dando el salto, como diciendo, este es el resultado, esto es lo que yo tanto eh, bueno, lo he pensado muchísimo ya hace un tiempo, llevo pensando cómo hacer un podcast, había un millón de información de cómo hacer un podcast, y a la final cómo empiezo, y ok, ya sé cómo empiezo, pero cómo arranco realmente a grabarme y todo, entonces es como una planificación total, como les decía, no es algo que, que tú dices, lo quiero hacer y lo voy a hacer mañana, sino es un lo quiero hacer y lo voy a planificar, no voy a ponerme deadlines de, de hasta cuándo voy a hacer esto, hasta cuándo voy a hacer lo otro... Eh, si necesito ayuda, bueno, ¿con quién puedo hablar para poder llegar a la meta? Que me ayude, un Life Helper puede ser. Y ir a la mi propio mapa, ¿no? De, de, los, de los pasos a pasos, yo tengo que seguir para alcanzar esta meta. Y este es el saltito que te invito a dar hoy. Que no vivamos la versión a grises de nuestra vida. Que la proyectemos a full color, con todos los colores que tú quieras. Y estar seguro de que lo vas a intentar y de que vas a soñar en grande. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Ha sido... Yo estoy súper emocionada todavía. Eh, súper feliz también de que estés hasta este punto escuchando este podcast y este episodio. Eh, si quieres seguir con esta conversación, pues yo encantada. Puedes escribirme en mis redes sociales. Y feliz, claro, de recibir tu feedback. ¿Qué tal te pareció este episodio? Además, si conoces a alguien a quien le vaya a servir este podcast, no dudes en enviárselo y compartir este contenido. Gracias y hasta el próximo episodio.